0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 14. April 2023. Prozessstart nach Messerattacke. Stade. Im Oktober vergangenen Jahres ist ein Diskostreit unter jungen Männern offenbar vollkommen außer Kontrolle geraten. Denn nach einer anfänglichen Schubserei wurde es plötzlich brenzlig. Ein Messer kam sogar zum Einsatz. Zwei junge Männer wurden lebensbedrohlich verletzt. Die mutmaßlichen Täter, zwei Bremer Hafner, müssen sich deshalb jetzt vor dem Stader Landgericht wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Zuschauerplätze im Schurgerichtssaal des Landgerichts Stade waren gut gefüllt. Familie und Freunde der beiden angeklagten jungen Männer, die übrigens Brüder sind, wollten sich den Prozessauftakt vor der dritten großen Strafkammer nicht entgehen lassen. Und auch die Plätze auf Seiten der Verteidigung waren gut gefüllt. Denn die beiden Angeklagten lassen sich während des Prozesses von insgesamt fünf Rechtsanwälten vertreten. Passiert ist am ersten Gerichtstag allerdings nicht viel. Lediglich die Anklage wurde verlesen. Da sich die Angeklagten zu der vorgeworfenen Tat nicht äußern wollten, wurde die Verhandlung nach 20 Minuten beendet. Doch was war eigentlich passiert und was wird den beiden jungen Männern vorgeworfen? Laut Anklage kam es vor einem halben Jahr in den Morgenstunden des 16. Oktobers innerhalb einer Großraumdiskothek in Cuxhaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Nach Informationen unseres Medienhauses soll es sich bei der Diskothek um Janssens Tanzpalast handeln. Bei den Personen handelt es sich um vier Bremer Hafner im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Nachdem alle beteiligten Personen durch das Sicherheitspersonal aus dem Lokal gebracht wurden, begann Gaben sich die beiden Opfer, ein 19 und ein 20 Jahre alter Bremer Hafener, wie bereits berichtet, zu ihrem Auto, um die Disco zu verlassen. Doch ehe sie das Gelände verlassen konnten, kam es zu weiteren Schubsereien mit dem jetzt angeklagten jüngeren Bruder. Der 23-Jährige ältere Bruder soll daraufhin zu einem Auto gegangen sein, um ein Messer zu holen, mit dem er auf die zwei Opfer eingestochen haben soll. Durch die Messerstiche in den Oberkörper wurden beide lebensbedrohlich verletzt. Sowohl das Opfer mit einer schweren Bauchverletzung als auch das andere Opfer mit einer lebensbedrohlichen Leberverletzung mussten sofort notoperiert werden. Die Beschuldigten flüchteten damals mit ihrem Auto vom Tatort, konnten aber im Bereich des Autobahnkreisels in Cuxhaven gestellt und vorläufig festgenommen werden. Seither sind die beiden angeklagten Brüder in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Zunächst sind zwölf Verhandlungstage anberaumt, bei denen ein Sachverständiger sowie diverse Zeugen aussagen sollen. Neue Leitlinien in Planung, Cuxhaven. Um zu verhindern, dass Geschäfte willkürlich aufploppen und sich womöglich gegenseitig das Wasser abgraben, gibt es ein Einzelhandelskonzept. Das Papier gilt als Leitlinie bei der Ansiedlung von Märkten und Fachgeschäften. An dessen Fortschreibung knüpfen Teile der Politik hohe Erwartungen. Ein fortlaufender Prozess sei die Aktualisierung des Konzeptes, bestätigte Wirtschaftsförderer Mark Eidgen am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion. Wenngleich man allein schon aus Kostengründen nicht kontinuierlich an einer Fortschreibung arbeiten könne, müsse die Stadt die Leitlinien dennoch in bestimmten Intervallen überarbeiten. Genau das passiert gegenwärtig mit Unterstützung von auf das Thema spezialisierten Gutachtern. Mit bestmöglicher Neutralität so Idgen, sollen sich die Fachleute einer Beschreibung der innerstädtischen Einzelhandelslandschaft widmen, Flächen skizzieren und die dafür maßgeblichen Warengruppen definieren. Darum geht es nach Angaben der städtischen Wirtschaftsförderung. Im Mittelpunkt einer Bedarfsanalyse dürfte unweigerlich das Thema Nachnutzung des seit eineinhalb Jahren brachliegenden Realstandorts stehen. Darüber hinaus hatten Ratsmehrheit und die CDU, die Demokratengruppe, unabhängig voneinander, auf die Bedeutung eines Vollversorgers an der künftigen Querspange zwischen Strichweg und Bädering hingewiesen. Wir brauchen unbedingt eine Einkaufslösung für Döse, griff SPD-Ratsfraktionsvize- und Landtagsabgeordneter Oliver Ebken diesen Faden wieder auf. Insgesamt gesehen ist Cuxhaven in Ebkens Augen gut aufgestellt. In der Frage, inwieweit der niedergelassene Handel gegenüber der Online-Konkurrenz zu bestehen vermag, profitiert die Stadt aus seiner Sicht allerdings auch maßgeblich vom Status des Tourismusstandorts. Wir haben hier jährlich 500.000 Übernachtungs- und rund 300.000 Tagesgäste, die retten uns", betonte Ebgen mit Blick auf einen anderen Ort sehr viel stärker ausgeprägten Verdrängungswettbewerb. Der Begegnungscharakter gerate durch diese Entwicklung ein Stück weit in Gefahr warnte der Cuxhaven in seiner Rolle als Sprecher für Handel und Innenstädte der SPD Landtagsfraktion. <lacht> Gravierende Folgen für Ökosystem, Kreis cuxhaven der Förderkreis Rettet die Elbe hat eine kritische Stellungnahme zum Vorhaben der Hamburger Hafenbehörde, HPA, Baggergut aus dem Hamburger Hafen bei Tonne E3 in der Nordsee vor Helgoland zu verklappen, abgegeben. Die HPA, Hamburg Port Authority, hatte Anfang März beim schleswig-holsteinischen Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur die Genehmigung zur Verklappung beantragt. Das Ministerium hat 23 Verbände aus Umweltschutz, Fischerei, Tourismus dazu eingeladen, bis zum 2. Mai Stellung zu nehmen, bevor über den Antrag entschieden wird. Am 4. März hatten die Regierungen Schleswig-Holsteins und Hamburgs in Brunsbüttel verbindlich die Fortsetzung der Lagerung von Schlick aus dem Hamburger Hafengebiet bei der Tonne E3 im Hoheitsgebiet des Bundeslandes vereinbart. Dem war die Stellungnahme aus Hamburg vorausgegangen, die umstrittenen und zwischenzeitlich auf Eis gelegten Pläne zur Verklappung von Schlick bei der Vogelinsel Schahörn im eigenen Hoheitsgebiet zum Oktober wieder aufnehmen zu wollen. Umweltverbände verstanden diese Ankündigung als Erpressung. Der habe sich der grüne schleswig holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt gebeugt, kritisierte der Förderkreis. Zugleich übte der Verein Rettet die Elbe Kritik an dessen Entscheidung, die Öffentlichkeit in dieser Frage nicht zu beteiligen. Die Hamburger Umweltorganisation bemängelte an den Planungsunterlagen, dass sie keine Informationen über den Zustand der Tide-Elbe enthielten. Vor dem Hintergrund der Laufzeit dieses Eingriffs von zehn Jahren wäre eine Prognose der Auswirkungen auf die Tide-Elbe ebenso erforderlich wie ein Rückblick auf die Verklappungen seit 2005 bei Tonne E3, die mit der Auflage genehmigt worden seien, dass Hamburg seine Baggermengen verringere. Das Gegenteil sei jedoch eingetreten. Hamburg habe seine Baggermengen deutlich größer. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde. Produktion WinMarketing. Agentur für Text-, Ton- und Kommunikationstraining.